0: Porque las mujeres tenemos el poder y el deber de hacerlo, esto es resistencia en femenino. Durante dos días, 16 y 17 de octubre de aquel 2002, las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional entraron a la Comuna 13 de Medellín. Llegaron hasta el barrio San Javier con el propósito de enfrentar y acabar la delincuencia de la Zona 4. La operación dejó 355 personas arrestadas, de las cuales 82 terminaron sindicadas. Operación, apoyada por la Fuerza Aérea Colombiana, que con un despliegue de 1.500 efectivos ellos entraron a los barrios Las Independencias El Salado, 20 de Julio Nuevos Conquistadores y San Javier Parte Alta. En las décadas de 1990 y el 2000, múltiples formas de violencia urbana hostigaron a los habitantes de Medellín y Barranca Bermeja, lo que dejó miles de familias destruidas, desplazados y cientos de desaparecidos. ¿Cómo enfrentaron la violencia? La población buscó diferentes maneras de hacerlo, pero la más destacada fue la resistencia y la reconstrucción de las memorias de las mujeres en estas dos ciudades. Medellín se convirtió en el centro de base de uno de los grupos paramilitares más grandes del país, las AUC. A Barranca Bermeja, Pueblo Petrolero, entraron el ELN, las FARC, el EPL y en 1990 eran estos grupos los que ejercían el control en buena parte del territorio. Luego, cuando se dio la desmovilización de los grupos paramilitares, llegaron las Bacrim, a las que se les atribuyeron las manifestaciones de violencia en estas dos ciudades.
1: fueron muy 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 duros porque estar entre juego cruzado y tener uno no, las niñas tan pequeñas en el caso, ellas se sentían aterrorizadas al escuchar como esos estallidos de esas balas y yo pues me encontraba sola y no, no encontraba la manera como de consolarlas y decirles pues que, que no, que eso era gente que estaba jugando o cualquier cosa para que ellas no sintieran no sintiera más temor. <coughs> eh, la madrugita se asomó a la ventana y en esos momentos pues, se pasaba la pongo a la ventana. Entonces ahí sí, se traumatizaron más adelante como hasta el fondo del apartamento que tiene como un patiecito pequeño y eh, acostarlas ahí en el piso. Eso fue muy terrible porque en esos momentos pues mi esposo no... No había llegado a la casa, entonces también como pensar que, que en medio de eso no iba a poder llegar y que yo sola con las niñas y ver cómo la gente en las calles, los unos corrían a un lado, el otro para el otro, unos gritaban, otros así, ver gente pues eh, querida, otros que murieron porque aquí lo que pasó fue que nos atacaron por aire con otros por tierra con tanquetas y la orden del de expresidente Álvaro Uribe Vélez fue que. Todo ser moviente que hubiera en las calles fuera exterminado, sin importarle que fueran niños, jóvenes, ancianos. Resulta que en eh, eh, todas estas muertes tuvieron desapariciones forzadas. Fue la gente inocente la que perdió la vida y los que perdimos que los familiares. Entonces, esto pues nos ha marcado mucho la vida. Y no olvidamos, porque en mi caso, pues tengo desaparecido a mi esposo, aunque no fue en Orión, fue el, año, el, el 9 de diciembre del año 2008. Eso, eso marca y también dice que es que el conflicto de la comuna aún sigue.
0: Estos grupos, a través del dominio ejercido sobre las personas, implantaron formas de comportamiento, sanciones y unas formas de violencia con una lógica particular, manifestada en fronteras invisibles, extorsiones, condiciones del comportamiento, violencia intrafamiliar, asesinatos selectivos, señalamientos, llamados de atención, imposición de las formas de vestir, asesinatos, desapariciones y utilización de los cuerpos femeninos como bienes de cambio. Estas, entre otras, es decir, hubo una degradación mayor de la violencia, donde hombres y mujeres del común fueron quienes debieron asumir diversos roles y aportaron al mayor número de víctimas. Relato de Diana
1: Hubo momentos que estando en las milicias de la guerrilla, todavía allá nos estaban diciendo nos van a colaborar. Van a meter el pecho ustedes, mujeres jóvenes, porque vienen los paramilitares y van a matarlos a todos. ¿Saben cuál era el mecanismo? Que nos iban a hacer luchar con la motosierra. Entonces, la gente estaba asustada. La primera muerte que a mí me consta es la de Sandra Vélez. A los dos se lo llevaron. Al hombre le dañaron el miembro, se lo dañaron con la motosierra. Y a la mujer, la vagina. Fue horrible para entrar a sacarlos de allá. Fue la primera muerte que hicieron los paramilitares para que nos diera más miedo.
0: Las mujeres fueron asediadas por violencias en su ámbito cotidiano y debieron asumir, por convicción u obligación, roles como botines de guerra, amantes, compañeras sentimentales o esposas de algún actor dominante. Fueron víctimas de todo tipo de agresión sexual y de feminicidio. También fueron victimarias y parte activa en los grupos delincuenciales. Por otro lado, también fueron víctimas de violencias silenciadas en el ámbito familiar, académico y de trabajo, donde fueron perjudicadas por violencias instauradas culturalmente y legitimadas por relaciones afectivas o laborales.
1: Desde 2001 en la comuna se formaban los convites, o sea, donde se hacían los apoyos comunitarios, había recreación para los niños. Se, acá en eh, donde la hermana Rosa editaba talleres de emprendimiento, pero cuando empiezan a suceder ya en el año 2012 estas operaciones militares, había se temía a denunciar, ¿cierto? Entonces, eh, aquí en el convento de la Madre Laura, en la Fundación Madre Laura, estaba hoy acá la hermana Rosa Javi y eh, muchas mujeres se dieron cuenta pues, que la hermana las escuchaba. Pues sentía que descargaban un poco como esas emociones y así sucesivamente pues fueron juntando varias mujeres y luego pues llega la Conferencia Jurídica Libertad para encargarse de hacer esas denuncias de las personas que les daba temor denunciar ante la fiscalía, porque hoy en día estamos pues, caminando con la verdad, somos sujetos políticos empoderadas, así que eh, en los diferentes espacios pues participamos y podemos Trazar y construir por propuestas y nos articulamos también con, cuando nos toca, con la institucionalidad. A pesar de la desconfianza que hemos tenido por todo lo que sucedió aquí en La 13 Después de eso, pues, se fueron juntando más mujeres. Entonces, el grupo se conforma de 180 mujeres. Al día de hoy, pues ya eh, 18 han partido. Eh, esperando también esa verdad. Pero eh, nuestra lucha de resistencia ha tenido que ver mucho también con la movilización social, los plantones. Eh, hemos hecho vigilias donde hemos invitado a organizaciones sociales, gente de otros países que han querido conocer de nuestro proceso. Y así, en el año 2009, un estudio técnico en lo que llamamos las escobreras para ver si era posible que se hicieran ahí la sesumación de las personas desaparecidas. Ahí Nosotros siempre hemos dicho que hay más de 400 cuerpos sepultados. No hemos no sido escuchadas.
0: ¿Cómo resistieron? Desde las mujeres en Medellín se creó un discurso oculto de estas en contra de las distintas formas de violencia. Comenzaron a desarrollar acciones colectivas de tipo barrial, como lo eran los ancochos, en los cuales eran excusas para convocar a quienes debieron salir de sus casas por motivo de la violencia. En Barranca Bermeja, la Organización Femenina Popular hizo lo mismo, pero mediante comedores comunitarios. También realizaron grandes movilizaciones en contra de la violencia. Realizaron actos culturales liderados por colectivos artísticos para alejar a los niños y jóvenes de la violencia e implementaron acciones para recuperar la memoria de los hechos violentos y a partir de ahí lograr justicia y, si se quiere, el tratamiento político necesario que lleve a los momentos de reparación y reconciliación. La resistencia de estas mujeres sirvió de apoyo a la comunidad y de solidaridad local. Esto en contravía una propuesta individualizante de la modernidad. Ahora, para hablar de los procesos de memoria que estas mujeres llevaron, es necesario decir que la forma en que cada mujer seleccionó qué recordar y qué olvidar de los hechos violentos ofreció alternativas para el camino de reconstrucción de memoria colectiva. Fue fundamental para contrarrestar esos micropoderes que estaban gobernando la ciudad de Medellín y Barranca Bermeja. En esas construcciones de resistencia y memoria, mujeres de la Comuna 13 se constituyeron en un grupo para recibir apoyo psicosocial ante la pérdida de un ser querido o porque fueron amenazadas o violentadas sexualmente por actores del conflicto. Es así como deciden crear Mujeres Sembradoras de Esperanza, el colectivo que posteriormente se conocería como Mujeres Caminando por la Verdad. En Barranca, la Organización Femenina Popular, además de calmar el hambre y servir de refugio a muchas familias continuamente retaron las normas impuestas por estos actores armados, realizando vigilias nocturnas en horarios de circulación prohibida por los grupos paramilitares, o denunciando continuamente ante organismos locales, nacionales e internacionales los hechos de violación a los derechos humanos, por los que recibieron constantes amenazas a sus vidas. Estas mujeres son una muestra más de cómo resistir en ambientes conflictivos, que requieren más que nunca de nosotras, y eso sí, eso todo lo logramos juntas.
1: Cuánto dolor siento al saber de nuestros seres desaparecidos, sin saber nada de ellos, en las escombreras sepultados.
0: Porque las mujeres tenemos el poder y el deber de hacerlo. Esto es resistencia en femenino.